0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y como nos interesa retomar ciertos temas que han quedado como parecidas como escondidos de la, agenda, de la agenda pública de nuestro país, no queríamos olvidarnos de lo que le pasó a Corrientes y por eso es que decidimos hacer esta nota. Está en comunicación con nosotros Alicia Delgado. Ella es bióloga responsable... Cuarentena y centro de rescate de Ruailing re Argentina se comunica desde los estudios de Rivera en Corrientes. Bienvenida, Alicia, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, Elisa, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Bueno, queríamos eh, contactar a alguien que estuviera justamente en el en el fragor de lo que fue la batalla contra el fuego que tuvo Corrientes en este verano estuvimos súper pendientes eh, bueno, creo que mucha gente del resto del país, viendo lo que les pasaba a ustedes ¿querés contarnos un poquito Alicia, cómo están hoy? ¿cuál fue el saldo del, de lo que fueron estos, estos incendios tremendos? ¿cómo vive hoy la provincia esta situación?
0: Sí, la verdad que fue una catástrofe histórica en la provincia de Corrientes, la verdad que, que nunca la provincia ha pasado por una situación como esta. Uh -huh. eh, y las pérdidas eh, no solamente fueron económicas, que son las pérdidas que primero se ven o primero se, se pueden palpar, por decirlo así, porque es un número, ¿no es cierto?, uh -huh sino que hay una pérdida silenciosa, digo yo, que es la pérdida ambiental, que por ahí no, no se ve tanto en primera medida, uno se pone triste, sí, porque se pierden pastizales, se pierden algunos animales, pero el impacto que tiene eso es a muy largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la pérdida ambiental creo que es algo que ni siquiera todavía se midió cuánto es lo que se perdió ambientalmente, eh, y tampoco sabemos cuánto va a llevar volver a recuperar todo.
1: Eh, Alicia, hablábamos recién en la mesa que, que la verdad que Corrientes estaba ardiendo las pantallas de los televisores de todo, de todo el resto de la, del país y de repente, sí. bueno, hubo, hubo algunas lluvias, pero de repente se dejó de hablar del tema. Entonces, queríamos como hacerle justicia sí. a lo que habían vivido, ¿no? Hemos estado muy conectados con la situación. Y, y digamos, ¿cómo es esta reconstrucción desde el incendio? ¿Qué, qué, qué pasa en, en un campo que se incendió? ¿Cuál es ¿Qué es lo que se ve ahora?
0: Mira, sí es verdad, como decís, eh, pero bueno, así son por ahí muchas veces las noticias, ¿no? O sea, eh, hay que dar lugar a otra cosa que quizás empieza a ser más importante que la anterior, entonces eh, suele pasar, <ríe> suele pasar. Pero uh -huh. es verdad lo que decís que fue una cosa que, que se incendió por todos lados. Eh, yo puntualmente, personalmente, iba de incendio a incendio, tratando de dar una mano a todos mis compañeros que estaban repartidos por todo Iberá, eh, y era una cosa que o sea, te das cuenta que no somos nada, no somos nada ante ante una situación así, porque teniendo todo el apoyo que tuvimos, que fue inmenso, la Argentina entera se, se movilizó por corrientes, eh, a pesar de tener todo ese apoyo, el fuego hizo... Eso. Un desastre, un desastre. Eh, y hoy en día eh, hubieron lluvias, volvieron las lluvias, de a poco están volviendo. De hecho, ahora quizás tengo mala señal porque el tiempo está tronando en este momento. Uh -huh. eh, y lo que decimos, ya no decimos, está feo el tiempo. Qué lindo que está el tiempo, decimos ahora, que claro. se, se viene el agua, ¿no? <risas> claro. Eh, y mira, la, la recomposición del, del ambiente eh, va a llevar tiempo, si bien una hora... Ahora, uno ve y todo y verá hasta verde, porque lo primero que se recupera es el, la, la parte de pastos uh -huh. que enseguida rebrotan, eso rebrota muy rápido, no así la composición original que tenían los pastizales, ¿no? que obviamente primero empiezan a rebrotar las especies eh, generalistas, las especies pioneras, después de una catástrofe, entonces la, la diversidad se recupera con el tiempo, Uh -huh. Y lo que sí va, va, va a llevar muchísimo tiempo la recuperación de, de los bosques de los montes que se perdieron hubo en, acá hay un dicho en, en el campo que, que la gente te dice no, no te preocupes por el fuego porque el monte lo frena uh -huh. en esta en este en este episodio que pasamos durante estos meses eh, el monte no, no lo frenó al fuego uh -huh. ardió igual que el resto entonces hoy en día estamos hablando de pérdidas de monte que eso sí va a llevar muchísimo tiempo a recuperar Uh -huh. eh, como te digo, uno visita hoy las áreas quemadas y, y es, es un verdor de esperanza, ¿no? Es, es realmente el verde esperanza porque uno ve todo verde, eh, pero bueno, el, el proceso ecológico que se perdió, la, la composición ecológica que se perdió va a llevar tiempo, uh -huh. eso sí, eh, nosotros desde la fundación seguimos trabajando más que nunca para, para poder recuperar no solamente lo del fuego sino eh, recuperar todo lo que se había perdido mucho antes del fuego no muchos años antes son las especies con las que estamos trabajando para que vuelvan a llorar uh
2: -huh, uh -huh. hola Alicia qué tal soy Ángeles hola. hola Ángeles buenas tardes buenas tardes esto que decías de verdor esperanza me me abre esta pregunta de de, de ver qué cómo ves emocionalmente a la gente cuando en estas recorridas que hacen ¿Cómo se están recuperando?
0: Hay de todo un poco, ¿no? Está eh, la parte productiva de corrientes, que son es un sector muy grande, la producción tradicional, te hablo, ¿no? Ganadería y demás. Eh, están, están trabajando bajo las cenizas, ¿no? Levantando alambrados, recuperando portones, eh, viendo dónde va a meter la hacienda, porque uh -huh. hoy en día no hay pasto suficiente para meter las vacas. Eh, así que eso es es un tema para el sector productivo, ganadero. El sector forestal ha sufrido muchísimo también, con la pérdida de muchísimas hectáreas de, de bosques eh, monocultivos de pino que se han quemado. Eh, y en cuanto a lo que es eh, el sector de reservas y de parques nacional, eh, la gente está muy entusiasmada de que todo, de la capacidad de resiliencia que tiene la naturaleza. ¿no? Eh, apenas empezaron a aflorar los primeros brotecitos en, en la, los campos quemados. Y uno te podía ver a los carpinchos comiendo, a los ciervos de los pantanos que volvían, aguasunchos, eh, en las pocas aguaditas que quedaban, los yacarés estaban ahí. Uh -huh. Así que eh, está, tenemos un ambiente que tiene una capacidad de recuperarse impresionante. Uh -huh. Lo que pasa es que no tenemos que jugar tampoco con eso, ¿no? Porque todo tiene un límite, obviamente. Totalmente.
2: Y esto que traías de las especies de, de fauna y eso, los bueno, vimos un montón de imágenes, ¿no? De, de animales que además uno los ve como de protección, ¿no? porque por ahí no, no, no se ven tanto o, o son como especies más cuidadas. Eh, ¿Estos animales se, se pudieron ir y escapar hacia otro lugar que, que ustedes tengan ese registro de que se iban hacia algún lugar
0: o se murieron? Mira, felizmente eh, dentro de los animales con los cuales estamos trabajando nosotros, que son especies muy vulnerables, ¿no? De hecho, eh, nosotros trabajamos con esas especies porque estaban extintas en corrientes uh -huh. y de a pocos están volviendo, como los hormigueros, el pecarí de collar, los jaguaretés. Todos eh, los ejemplares con los que nosotros hemos trabajado, que fueron liberados y liberadas, están todos a salvo. Uh -huh. Han tenido la capacidad de, de huir, de, de buscar un lugar seguro. Uh -huh. eh, sí tuvimos eh, un caso puntual de un oso hormiguero que que creemos que se metió muy pronto al campo quemado y se quemó las patas,
2: mm.
0: eh, que está están en recuperación justamente en, acá en la cuarentena donde yo estoy, y, y por suerte ya está sumamente bien. Pero en general las especies eh, con las cuales nosotros trabajamos, felizmente, como te digo, tuvieron tiempo a, a buscar un lugar seguro, no a, o a evadir el fuego de alguna forma. Eh, las especies que por ahí más sufrieron son las más pequeñas, ¿no? Hablamos de, de los tatú, los tatú peludos, eh, víboras, eh, serpientes en general, mm. eh, quizás tortugas, pero son especies que ya venían sufriendo por la sequía que teníamos, ¿no? Eh, mm. Nosotros venimos desde el 2019, Corrientes viene con un déficit hídrico eh, enorme, y eso hizo que eh, muchas especies ya vengan sufriendo de mucho antes. Y uh -huh. se completó por supuesto con los incendios.
1: Vamos a invitar a la gente, eh, Alicia, que mire tu Instagram, que contá la historia de este, justamente <risa> de este oso hormiguero. Sí, y catú creo que sí. se llama. Y eh, es impresionante ver la foto, ¿no? Con las, con las patitas eh, vendadas. Eh, sí, y bueno, y cuánta, sí. o sea, cuánta, cuánta humanidad lo que es la sabiduría de la naturaleza también, ¿no? de la posibilidad de poder eh, justamente recuperarse, ¿no?
0: Sí, 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 sí totalmente. Yo creo que, que no no somos conscientes, o sea, desconocemos completamente la capacidad y la fuerza que tiene la naturaleza. Así como tiene el poder de, digo, borrarnos de un plumazo, si quiere, eh, tiene una capacidad también de, de recuperarse que es, es enorme, ¿no? Lo que pasa, creo, eso es mi opinión netamente personal, ¿no? Creo que el ser humano está jugando muy al límite con esto. De lo cual me parece que los los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Así Ajá. que creo que que es, es un momento, eh, venimos en momento uno tras otro, no desde esta pandemia que se desató en el 2020 Ajá. y de ahí... No sé, si ustedes ven los noticieros, es, ahora están inundaciones en Brasil, se, está, se desmoronan los cerros. Eh, así como hoy nosotros tuvimos incendios, nada quita que mañana estemos con inundaciones. Y eso no es gratis, o sea, eso no, no viene porque sí. Eh, todo tiene una justificación de, de la acción humana principalmente, ¿no? Mm,
1: está bien. Um, Alicia, y contanos sobre tu responsabilidad. Bueno, le contamos a la audiencia antes de, de presentarte que Walter Argentina era una fundación creada por, por eh, conservacionistas para enfrentar y revertir la extinción de especies puntualmente, ¿no? ¿Qué es que dice que sos responsable de, eh, responsable de cuarentena? Como para que la gente entienda tu, tu rol.
0: Sí, eh, yo, eh, como vos decís, estoy como responsable de ese sector, que es la etapa, es una etapa sanitaria fundamental que tenemos que hacer con todos los animales que van a ser reintroducidos, en este caso en Iberá. Eh, es una etapa fundamental porque nosotros lo que queremos es llevar un animal sano al ambiente y no un animal que de repente por introducir ese animal estamos introduciendo alguna enfermedad o algún patógeno ¿no? que sea perjudicial para el lugar. Eh, así que yo estoy a cargo de ese, de esa etapa y también de, la, de lo que es el centro de rescate de osos hormigueros eh, que recibimos, eh, nosotros trabajamos a partir de, en su gran mayoría, más del 80%, osos hormigueros huérfanos, eh, bebés muy chiquititos, eh, de hecho Icatú, que, que que comentabas que está ahí en, en mi Instagram, Icatú ingresó siendo un bebé chiquitito hace cuatro años atrás, eh, y bueno, eh, trabajamos a partir de eso, criando esos ositos, cuidando ejemplares de jaguaretés, de nutrias, de pecaría de collar, Ahora tenemos también los ocelotes esperando todo su alta sanitaria para poder continuar con, con la siguiente etapa del proyecto que es la, la preliberación ¿no es cierto?, que ya se hace en, en Ibera Así que bueno, ese, ese es mi rol, eh, que todos esos animales superen satisfactoriamente la cuarentena y la crianza
2: Alicia, ¿y vieron eh, o sea, algún síntoma o algo de producto del fuego, no sé, en vías respiratorias o algo así, de los animales que, que iban rescatando?
0: No, puntualmente en el caso de los hormigueros que, que tuvimos que volver a traerlo acá, eh, la mayor afección eran las heridas en las cuatro patas. Mm. Eh, no, por suerte no tenía sintomatología respiratoria, pero pero sí, eh, en general, si el animal queda en, en una zona de, de mucho humo, eh, claramente les afecta la parte respiratoria. Eh, también hemos movido algunos guacamayos que al principio tuvieron ciertas. Eh, sintomatografía respiratoria, pero después se pudo solventar toda esa parte. Eh, pero después, en general, eh, no hemos tenido afecciones de ese tipo. Uh
1: -huh. Alicia, bueno, la última, esto te pregunto tu opinión personal, vos que estás ahí en el en el ambiente y demás. Eh, ¿qué, sentieron, ¿Qué sentiste vos como local cuando um, sucedió esto de que, el, de que el Instagram o el YouTuber Santí Maratea Convocó a esa colecta que terminó juntando 170 millones de pesos para ayudar a corrientes y fue a, a fueron a comprar camionetas y bombas de agua. Digamos, ¿cómo cómo fue tu, tu, tu percepción de esto como local cuando viste que sucedía esto?
0: No, la verdad que, que lo, lo que hace Santi Maratea, yo. No, no lo conocía lo conocí cuando cuando empezó con la, la colecta para corrientes y es es increíble es increíble yo ahí vuelvo a decir que tenemos la argentina tiene un pueblo muy generoso porque porque eso es así o sea esa, ese dinero se, se juntó quizás la mayor parte por parte de aportes de, de, de otra, otras personas igual que nosotros eh, y la acción que, que él hizo por motus propio la verdad que es, es sumamente agradecidos todos acá en Corrientes y sobre todo algo tan transparente, ¿no? Que es lo que por ahí es, eh, nosotros reclamamos un poco la transparencia en mm, los fondos. Sí. Eh, así que eso, la verdad que muy muy agradecidos como yo soy correntina y la verdad que haya hecho eso tanto por los bomberos que, que en toda la provincia son bomberos voluntarios, o sea, hay mm. gente que arriesga su vida a diario eh, por por puro amor, ¿no? Por pura pasión por lo que hace. Eh, y que alguien se haya puesto la camiseta y los haya reconocido como tal, como héroes que son, claro. me parece una cosa muy loable.
1: Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, Alicia, la verdad es que nos encantó esta conversación, así que muchísimas gracias por por estos minutos en el programa.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por, por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Un saludo inmenso, adiós. Un beso.
1: Bueno, y así pasaba Alicia Delgado, ella es bióloga, responsable de cuarentena y centro de rescate de Rewilding Argentina desde el Corrientes en los esteros de Libera.